0: pasas toda la semana pensando en que quieres que sea sábado porque ese es el día de tu cheat meal y te vas a comer esa hamburguesa con papas fritas que tanto deseas. Y la verdadera pregunta es, ¿de verdad debería esperar hasta el sábado para comerme esa comida trampa, como le llaman? No dejes de escuchar este podcast que te voy a explicar exactamente por qué sí o por qué no. Hola, hola, bienvenidos a NutriTalks, un podcast que nace de la necesidad de compartir información nutricional basada en ciencias, pero con un lado más divertido y, por supuesto, mucho más coloquial. Aquí te voy a compartir mis experiencias, anécdotas y conocimientos mientras vamos hablando de cosas cotidianas que todos tenemos en común. Mi nombre es Isa Astorga, soy licenciada en nutrición y en este podcast voy a responder tus dudas nos vamos a reír de todas nuestras imperfecciones y te vas a llevar muchísima información valiosa. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí. El cheat meal o la comida trampa es un término que se viene usando ya desde hace mucho tiempo y definitivamente no es mi término favorito porque llamarlo comida trampa de por sí le da una connotación negativa. No creen. En un plan de alimentación balanceado, donde estás buscando aprender a llevar una mejor alimentación y un balance en tu vida, es normal salir a comer y tener una vida social. Si no, uf, moriríamos en la casa. Es por eso que llamarlo comida trampa me hace como uf, apretar los puños. No estás haciendo trampa, estás viviendo una vida normal. ¿Por qué les digo esto? Porque en las dietas restrictivas, donde no puedes comer carbohidratos por 30 días o solo puedes comer 5 alimentos por un periodo prolongado, te va a llevar a 1. Tener un nivel de ansiedad muy elevado, 2. Fobias con ciertos alimentos y 3. Ese miedo de fallarle a la dieta. Isa, entonces tú me estás diciendo que cada vez que a mí me provoca algo, bueno, simplemente me lo como. Sí y no. Yo lo que les digo es que si tú estás en un plan de alimentación donde tú sientes que no hay cabida para comerte algo que disfrutas sin excederte, entonces debes analizar bien lo que estás haciendo. Lo ideal es que uno lleve una alimentación saludable el 80-90% de la semana y que exista la flexibilidad y aceptación por tu parte de comer algo fuera de lo común. Sentir que estás haciendo algo malo por comerte esa comida es lo que en realidad tenemos que cambiar. El querer compensar esa comida comiendo pura lechuga por los próximos 5 días o haciendo dos tandas de ejercicio por 3 días no es correcto. El otro proceso que debemos aceptar e identificar es que el momento de comerte algo que no es lo común no quiere decir que ya tiraste todo por la borda, entonces ahora esto se va a convertir en un cheat day, es decir, todo el día vamos a comer mal. Y esto no lo digo, ay, porque vas a engordar, no, 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 uno no engorda así de la nada tan fácil en un día. Lo digo porque al día siguiente vas a tener muchísima inflamación y posiblemente dolor de barriga, retención de líquido, vas a estar súper bajo de energía, fatigado... Y para muchas personas eso puede significar el fin del fin. Porque no están al tanto de que simplemente puede ser eso, retención de líquido. Entonces, inmediatamente, ¿qué van a hacer? Compensar. Lo que dije anteriormente, van a comer lechuga, van a hacer dos tandas de ejercicio, van a hacer dos horas en el gimnasio y esa no es la idea. Ok, entonces, en realidad, ¿cuál es la idea? La idea es que estas comidas, fuera de lo común, formen parte de un 10, un 15% de tu alimentación. ¿A qué se traduce esto? A una o dos comidas fuera de tu plan, por así decirlo, durante la semana. Y créeme, créeme por favor, que haciendo esto no vas a aumentar tres libras. La idea es que tú escuchas a tu cuerpo y entiendas que simplemente hay alimentos que van a convenir más para nuestro cuerpo porque nos dan energía, nos sacian y además nos nutren. Y hay otros que simplemente no van a hacer lo mismo pero que también es importante escuchar al cuerpo cuando tiene estos antojos, por así decirlo. Ese antojo de quizá comerte un pedazo de chocolate o quizá comerte un helado, está bien saciar esos antojos, porque cuando no lo hacemos, caemos en el, me voy a comer el, el yogur con con un poco de granola y un poco de frutas y entonces todavía no me siento saciado y me voy a tomar un batido de proteína, pero todavía no me siento saciado entonces voy a comer un poquito más de nueces. Y así vamos sumando y sumando calorías, mientras que si tú hubieses comido el pedacito de chocolate o el, o el helado, simplemente hubiesen sido que 100, 120 calorías y se acaba, si es que estamos hablando de calorías. Y luego eso, nada, simplemente te diste un gusto y continúas tu rutina normal. Por yo haberme comido un pedazo de chocolate no quiere decir que ahora... Eh, de cena, me voy a comer un helado y después me voy a comer unas chispitas de chocolate y me voy a comer también una, unas galletas. No, me comí el pedazo de chocolate y resumo, me toca cenar, voy a cenar normal, no pasó nada. Esta es la mejor manera para evitar ese sentimiento de culpabilidad o, peor aún, generar un atracón, que es lo que dije anteriormente. La realidad es que cada vez más nos damos cuenta del impacto social sobre la conducta alimentaria. Esa relación que las personas pueden tener con las comidas, con su cuerpo, el físico. Así que olvidémonos, no le estás haciendo trampa a tu cuerpo, no le estás haciendo trampa a tu plan de alimentación y no tienes que esperarte un día específico de la semana para provocarte eso que tanto te gusta o que tanto quieres. Es decir, no tienes que esperarte al sábado para comerte la hamburguesa. Es miércoles y te provocó comerte la hamburguesa con papas, te la vas a comer el miércoles, se acabó. Esto también previene a que uno genere tanta ansiedad de aquí al sábado, que te comas otras cosas en el camino y que el sábado no te vayas a comer dos hamburguesas y dos papas fritas. Oigan, ustedes no saben con qué frecuencia yo veo pacientes en el consultorio que no tienen una buena relación con la comida. Y si tú eres una de esas personas que me está escuchando, la comida no tiene por qué ser un problema. Es importante que escuches a tu cuerpo que sepas identificar verdaderamente cuándo tienes hambre y cuándo es un antojo. Si tienes muchos antojos, hay que ver la raíz del por qué. ¿Por qué estás teniendo tantos antojos? Si es que te faltan nutrientes o si quizás hay una gestión inadecuada emocional conectada con la alimentación y en ese caso te recomiendo que busques ayuda de un profesional. Al igual que si... Te estás dando cuenta que tus antojos son demasiado y cuando te pones a reflejar en realidad qué cantidad de comida comes al día, es posible que no estés comiendo suficiente. Como siempre les digo, cada persona es un mundo. Así que todo, todo, todo va a depender absolutamente de las metas que tenga esa persona específicamente, de lo que quiere lograr, de su actividad física, de su estilo de vida y de cómo sea su relación con la comida. Así que, por favor, no le tengan miedo a una o dos comidas fuera de su plan. Es completamente normal, deben hacerlo, los va a ayudar a sentirse mejor y les apuesto que van a tener muchos más resultados de esta manera. Espero que hayan aprendido muchísimo hoy, que si vuelven a escuchar a alguien decir la palabra cheat meal o la comida trampa, puedan cha, 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 callarle la boca y mandarles este podcast para que lo escuchen. De nuevo, gracias por escuchar y hasta la próxima. Bye.